0: Uh, que nojo. Está tudo pegajoso, cheira mal, e essa cor. Ai, até me dá vómitos. Cheguei-se para lá, senão vou ter que sair, não suporto isso. A versão tenho eu daquela pessoa que tu sabes. Depois do que ele me fez, nem quero olhar para a cara dele, muito menos permitir que volte a tocar-me. E arrepia-me só de pensar, ai, não suportaria, nunca mais. O quê? Hoje vamos falar do nojo? Acho que sim, é mais uma emoção básica, sabias? O meu nome é Susana Almeida, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta e este é o Mudança Podcast. Este podcast é gravado no Cabriolet Music Studio com a produção de Inês Lamares, separador musical composto e interpretado por David Oliveira. Bem-vindos ao episódio número 14 do nosso podcast. Relembro que desde o episódio 10 estamos a dedicar a nossa atenção às emoções consideradas básicas no ser humano. Eu acho que já deu para entender que os psicólogos da mudança gostam muito de tudo o que diga a respeito às emoções. E então temos falado de emoções que de alguma forma são entendidas como universais, são comuns a várias culturas, povos, línguas e, e tiveram também um papel importante na própria evolução do ser humano e cada uma destas emoções tem uma transcrição fisiológica e está associada a uma expressão facial e corporal específica e distinta. Não há propriamente um consenso absoluto sobre quais ou quantas serão estas emoções básicas. Há pelo menos cinco que habitualmente são uh, descritas, uh, outros autores falam de seis, adianto que aqui vamos considerar precisamente as seis emoções básicas, ainda que possamos depois falar de outras uh, emoções. O Paul Ekman, que é um dos investigadores mais reconhecidos a trabalhar neste assunto, uh, começou a trabalhar nisto em meados dos anos 50, do século XX, com um grande ênfase no estudo das expressões faciais e das microexpressões faciais ligadas a estas emoções, incluiu mais recentemente uma sétima emoção básica, após alguns dos seus estudos transculturais. E ele incluiu, neste caso, o desprezo, o content. Se alguém tiver interesse, pode pesquisar a sua página www.polekman.com e eu vou deixar o link na descrição abaixo. Ora, mas então, hum, até agora falamos das emoções básicas de tristeza, raiva, alegria e medo, estas quatro bastante consensuais, e hoje vamos falar do nojo, sim, sim, nojo, aversão, repugnância, repulsa, asco, tudo palavras que se encontram no âmbito desta emoção, mais uma vez podendo corresponder a diferentes intensidades, com eventuais nuances conforme a cultura, a língua e a aspectos mais individuais ou inseridos na microcultura de cada indivíduo, ou seja, a sua família, o grupo de pares. Uh, também há o termo inglês disgust, que quer dizer mau gosto ou aversão ao gosto ou sabor. Uh, em português nós também temos a palavra desgosto como sinónimo de nojo, mas aqui no sentido de luto ou de pesar. Fala-se, por exemplo, dos dias de nojo que os trabalhadores têm direito por morte de um familiar próximo. Portanto, hoje aqui não vamos falar propriamente deste nojo, desgosto ou pesar, mas do nojo relacionado com o um enjoo ou aversão, mais na linha do que Darwin em 1872 referiu como algo ofensivo ao gosto ou ao paladar. Lembram-se de eu ter dito que a alegria, dentro das emoções positivas, era das menos estudadas? E o nojo, o que é que vos parece? Estamos muito mais habituados a falar da tristeza, do medo, da raiva, não é? Pelo menos os psicólogos falam imenso destas, destas emoções. Em 1998, o autor uh, M. L. Phillips e os seus colegas, num artigo do British Journal of Psychiatry, chamou-lhe a emoção esquecida da psiquiatria e referiu que haveria pouca investigação, ainda que tivesse sido referido a esta emoção pelo próprio Freud, uh, e teceu algumas considerações sobre a mesma que originaram inclusivamente alguns estudos posteriores. Aparentemente depois deste artigo e nos últimos 20 anos, pela pesquisa que também fiz, parece estar a ser progressivamente mais estudada até na sua relação com determinadas perturbações clínicas. Mas então o que é o nojo e quando é que aparece? O nojo uh, é esta sensação desagradável, ligada habitualmente uh, à náusea ou enjoo, que surge quando estamos perante algo que nos é ofensivo, sujo, indigerível ou tóxico, ou então algo que sentimos que nos é prejudicial ou danoso e que nos causa então repugnância ou aversão. Pode ser algo percebido ou apreendido uh, pelos nossos sentidos. Uh, viram no exemplo inicial a referência ao odor, à cor, à uh, sensação tátil desagradável, no caso pegajoso. Uh, e então isto pode ser despoltado por um determinado objeto, por uma comida, por um animal, por uma pessoa... Alguns estímulos habituais que provocam nojo podem ser produtos corporais, por exemplo, fezes, vómito ou sangue, feridas, exposições ao interior de um corpo, algo a apodrecer ou morto, certas comidas. Aqui, geralmente, há uma componente cultural, porque geralmente sentimos isso por comidas diferentes daquelas que conhecemos ou estamos habituados a comer mas também pode ser ativado por ações, comportamentos, aparência ou mesmo ideias de outras pessoas que nos causam aversão. Isto já pegando na segunda parte do exemplo inicial. Este nojo leva-nos a rejeitar, a expelir ou evitar a pessoa ou objeto nocivo, tóxico, abusivo. Portanto, sentimos de alguma forma a necessidade de afastar aquilo que nos causa repulsa ou que sentimos que nos faz, que nos fez ou que nos vai fazer mal. No site do Paul Ekman, eu achei interessante a reflexão que ele e a sua equipa fez sobre os benefícios, mas também alguns riscos que esta emoção, na sua vertente mais adquirida, pode trazer. De um ponto, do ponto de vista mais evolutivo, por exemplo, não comer algo que não conhecemos ou não comermos algo que, que está ou parece podre e que pode ser prejudicial à saúde, ou afastar-nos daquela pessoa que nos fez mal ou que tem comportamentos que nos perturbam, ajuda-nos, ou ter nos a ajudado efetivamente, a manter-nos afastados do que nos pode prejudicar ou do que pode ser perigoso para nós, como a doença ou a, a contaminação. Mas em termos da aversão que é desenvolvida a nível social, que pode estar mais relacionada com aprendizagens que fazemos dentro do nosso próprio grupo social, esta emoção pode promover, diziam estes autores, a desumanização ou discriminação de outras pessoas ou grupos de pessoas. Por exemplo, pode ser desenvolvida uma aversão em relação a pessoas de outras etnias ou de outras culturas ou diferentes de nós em algum aspecto, por exemplo, terem alguma deficiência ou terem determinada aparência. E, portanto, esta parte mais adquirida pode trazer, de facto, outro tipo de dificuldades e desvantagens, de alguma forma. Também é interessante a questão de sermos capazes de uh, ultrapassar, de alguma forma, esta aversão, quando ela se relaciona com uma pessoa de quem gostamos ou, estamos, ou precisamos de cuidar. Pode provocar-me nojo a fralda suja do meu bebê e provocar até aquela sensação de vómito, mas eu conseguir reduzir ou até mesmo eliminar ou suspender esta sensação a um ponto que me permita cuidar dele. Não é? Neste caso seria mudar-lhe a fralda suja. Uh, ter a versão de ver vómito ou sangue, uh, mas ter que socorrer aquela pessoa, familiar ou não, que vomitou ou que tem uma ferida exposta, um, também é outro, é outro exemplo de conseguirmos, uh, de alguma forma, sobrepormos uh, à, à emoção de, de nojo e não evitarmos, uh, neste caso, o cuidado ou a ajuda à outra pessoa. Em termos da relação entre esta emoção e determinadas dificuldades e quadros clínicos, que, que referi há pouco, que tem sido, uh, muita da investigação que tem sido feita à volta desta emoção é neste, é neste âmbito, sabe-se que o nojo é uma emoção predominante nas fobias a animais pequenos, uh, particularmente a fobia de aranhas. Uh, também na fobia de sangue, uh, de agulhas ou ferimentos e nos medos de contaminação que estão presentes em quadros obsessivo-compulsivos. A propensão e sensibilidade ao nojo também parecem estar associados a outro tipo de quadros clínicos. Uh, alguns exemplos são as perturbações de comportamento alimentar, disfunções sexuais, hipocondria ou ansiedade de separação. Aqui também não me vou alongar, quem tiver interesse em aprofundar estas ligações pode começar, por exemplo, o artigo de 2011 do graham Davy que faz uma revisão precisamente deste tipo de conclusões. Portanto, mais uma vez estamos a falar de uma emoção e falamos desta emoção na sua vertente mais adaptativa e nestes episódios temos-nos centrado essencialmente nesta, nesta vertente e neste caso o nojo ajuda-nos a proteger a nossa saúde, a integridade a nível físico, emocional e mesmo social. Esta emoção pode também naturalmente estar intensificada ou relacionar-se, por exemplo, com experiências anteriores traumáticas ou misturar-se com medos desadaptativos e deixar de servir estas funções mais úteis e aí provocará não só um sofrimento mais significativo como pode perturbar ou interferir com a vida, bem-estar e com os projetos de vida da pessoa. Portanto, há sempre uma versão, digamos assim, mais adaptativa da emoção básica e uma forma mais disfuncional, da mesma forma que, que encontramos nas, nas, nas emoções de que já falamos até ao momento. Era isto que tinha para vos trazer hoje, espero que tenham gostado uh, ou que pelo menos tenha aguçado a vossa curiosidade ou a vontade de saber mais uh, ou que até possam uh, um, compreender-se melhor em algum aspecto com este, com este episódio. Se gostou, não se esqueça de pôr um gosto, um like e subscrever o nosso podcast. Também o pode partilhar uh, se entender que é útil ou que pode ser útil a outras pessoas e poderá também comentar ou perguntar. Seria interessante uh, alargarmos os nossos temas ou pegarmos em alguns destes aspectos que foram apenas aflorados, portanto as nossas, os nossos episódios são uh, um pouco uh, genéricos, mas poderíamos aprofundar algumas destas ideias e ir de encontro mais às vossas questões e necessidades. Este podcast, como sabe, uh, está disponível em várias plataformas, pode procurar na sua favorita ou na sua plataforma habitual, se tiver alguma dificuldade também poderemos ajudá-lo e claro, poderá sempre seguir-nos nas nossas redes sociais, no Facebook no Instagram e no LinkedIn e mais uma vez, obrigada pela sua atenção e não se esqueça que no próximo episódio temos, vamos falar da última emoção básica, que eu não vos digo qual é, portanto tenho que aguardar até ao próximo episódio até lá